0: St. Baptist, om Baird, urmaker av yrke, og tusen av mine medborgere i Bastien. Jeg sprenger portene inn til dette forhattefengselet og hogger ned i kongens gardister. Jeg slåss for Frankrike i første linje, føler ingen frykt. Når porten går opp, står i borgeråren og springer opp trappene i Bastiens tårn. Fra kan jeg skua ut over min by, Paris. Paris. Vi Men så, helt plutselig fra øyken og larmen, kommer en kula susende og treppet meg i halsen. Jeg vil at dette verset skal bli min
1: gravskrift. Hvilken fry det er å rive seg løs fra slapp søvn og utsette sig for fare? Ikke flykte fra hverken smerte eller död. men heller søke ærefulle eventyr. Rense jorden for uhyrene som ødelegger den, og fargen marken rød med deres blod.
2: Den 14. juli 1789 det ble den største, men som hører kunde bli den siste dagen i livet Jean-Baptiste Ambert. En helt vanlig man et ekte menneske, han har levd. Han var jordmaker, håndverker og en borger i Paris som denne dagen forlot verkstedet sitt og gikk ut i gaten og ble den endringen han ønsket sig. Den franske revolusjonen gjorde slutt på et undertrykkende enevelde og innførte folkestyret, og sånn ser Bastien ut i dag. Den ligger ikke på plass til La Bastie. Du må gå 500 meter, så ser du restene av det fryktet fengselet og, og festningen som ligger på en lekeplass veldig naturlig, der er det folket som har tatt over uh, ruinene. Men hvor viktig blir det lille menneske i den store historien? Hva får mennesker som Amber ut i gatene og hva skal til for at en revolution lykkes og hva vil det si at en uh, revolusjon lykkes? Dette er et spørsmål som vi søker svar på i radioserien uh, om det er en franske revolusjon en historisk megabegivenhet som uh, ja, ikke startet den 14. juli og vi uh, kan jo se årstallene i uh, Boka om den franske revolusjonen av Kåre Tønnesån 1789-1815 Den slutter ikke? den 14. juli 1789 Vi skal genom dramatiserte fortellinger vise hvordan det var for vanlige og eh, høytstående personer å være med på revolusjonen eh, og vi skal forsøke å forstå i store linjene og det har vi jo eksperter til og Førståndensiske Rufsløk du skal hjelpe oss med de vi tar det store bildet Frankrike 1789 i dag så er jo ett land i Europa kanskje litt under de beste Tyskland og England 1789 hva snakker vi med nå? ja,
3: 1789 da var Frankrike supermakten i Europa det var altså både politisk og kulturellt det fremste landet kan man si det var 28 millioner innbyggere og og det er cirka tre ganger så mange uh, som innbyggertallet i England og Spania på den tiden. Uh, I Tyskland var det kanskje like mange, men Tyskland var jo ikke et forent rike enda. Uh,
2: de rullet i Europa
3: for... Ja, og, ja. og, ja. og de var også... Det var også sånn rent demografisk, så var det jo liksom supermakten. Og det er viktig for det er nettopp da de som altså, skaper landets rikdommer. Og det så takket være den store befolkningsmengden at de kom seg gjennom en rekke kriser. Men samtidig så var det også virkelig den kulturelle supermakten. Altså man snakket fransk på alle hoffer rundt omkring i Europa, og også i Russland.
2: Berlin Akademi i 1783 utlyste SE-konkurranse som stilte spørsmålet, hva er det som gjør fransk til hele verdens språk, til det universelle språket, de spurte ikke om det var det men de spurte hva det var som gjorde det tyskerne i ja. 1783 så denne revolusjonen inntreffer ikke i en bakår i Europa, den skjer på toppen av ett land som er styrt av den det vi kjenner godt fra i historietimen er enevelde altså, kom Ludvig den 16. Ja. Uh, styrte eneveldige altså, det diskuterer seg litt men hva legger du i det?
3: Ja, du kan si at rent, altså, på papir kan man se, si at Frankrike var fremdeles et på slutten av 1700-tallet også fordi uh, altså, uh, lovgivende uh, utøvende og dømmende makt var samlet i en person, og det var kongen men i praksis så hadde han nok ikke vært uh, altså et reelt eneveldig i Frankrike siden Ludvig XIV. Uh, han, uh, altså han styrte uten det de kalte førsteminister, og han kontrollerte adelen, uh, mens både Ludvig 15 og Ludvig 16 hadde masse stridigheter, særlig da med høyadelen. Uh, och eh uh, ledet 15:e hade i 1771 upphevat uh, det som hette altså det man kallade parlamenten på den tiden. Det var inte det vi förbinder med parlamenter. Det var en slags domstolar med en viss eh uh, lagstiftande myndighet. Alltså de hade uh, för att kungens de lovene som kungen föreslog skulle uh, skulle bli en realitet så måste de godkännas av dette parlamentet. Och där satt en hel rätt Altså, folk fra Høyadelen dommere og de kunne nekte å innskrive lover som de var uenige men, og det var en slags utsettende veto, for hvis kongen eh uh, i sin alltså dem i sin person så kunde inte neka dem längre. De måste de säga si, ja, okej. Okay. Eh uh, men eh uh, var jo fra
2: himmelens sent. Uh, ja, han styrte uh, med gudomlig eh ja alltså uh, ja,
3: ja och sälla ja, de då de var satt till att eh hans vilje eh och eh och då han ikke var der så kunde bestämma ja, ha menare egentligen det här. Uh, det er ikke akkurat dette han vil si uh, så da godtar vi ikke det men når han var, da var der i egen person så kunne de ikke motstå si ham lenger uh, så han hadde altså uh, uh, og, og de motarbeidet ham altså på slutten av 1700-tallet så motarbeidet Høyadelen kongen systematisk
2: for det er på mange nivåer i Frankrike på slutten av 1700-tallet kongen hadde støttet en annen kan man si, frihetshendelse den amerikanske garinghetskrigen og rett og slett gått til det var eh, ikke penger i statskassa, og han trengte adun for å få gjennomført økonomiske reformer, og de ville ha makt tilbake. Da ja. begynner ting å skje her på, fra 1787 og fremme år.
3: Ja. For Frankrike hadde kjørt, altså, i mange ti år, en slags lånepolitikk, eh, som for så vidt hadde fungert. De hadde en enorm statshjelm. Eh, det hadde for så vidt i dag også. Eh, og eh, men de hadde altså tillit hos kreditorene sine som var personer som lånte penger til regimen men som du ser så var det denne amerikanske avhengighetskrigen den kostet mye penger og samtidig så brakte den en del frihetsidealer til Europa som både de adelige og de borgerlige grep fattig og det som var da problemet med dette parlamentet som kunde mots i kongen det var att- Norrkonungen eh blir lite detaljerad ta men i 1786 så införde linien i Frankrike en frihandelsavtal med England. det var en väldigt dålig idé för alltså som jag sa så var det liksom Frankrike 28 miljoner, engelsmännen var underkant av 10. Eh de hade mycket större nytte av en frihandelsavtal med fransmännen än det fransmännen hade. Eh så det gick hårt ut den franska ekonomin. Uh, og da begynte tilliten til om Frankrike kunne betale tilbake i gjeld av fallet og dermed ville ikke folk låne penger til Frankrike lenger uh, og derfor måtte de da finne andre måter å få en penger på og da tänkte da ministeren til kongen men vi kan ju be de adelige om å betale skatt for det hadde de ikke gjort før uh, de hadde sluppet unna med å ikke betale noe som helst uh, uh, så da lade de frem forslag til adelen om at de skulle betale skatt og det ville de selvfølgelig ikke Uh, og och då eh uh, efter mycket om och män är en ganska sån komplex historia fram och tillbaka hvor kungen prövar att liksom upprätta typer församlingar eh uh, mens adeln då nekter. Eh uh, så kommer kongen in med ett par gånger för att då tvingar den till godta de ändringarna han föreslår. Eh uh, och blir det uppror runt omkring i landet för att kungen beter som uppför sig som en tyrann. Uh, men til slut så går de med på inkallet, uh, det de kallar generalständene som var en slags rådgivende forsamling som ikke hadde møttes siden
2: 16-14. Og det er jo ja, så, sant generalstendene innkalles for å gjennomføre økonomiske reformer. Dette kan jo gå veldig fredelig for sig, men som hørte i diktet, som Amber lanserte som sin gravskrift, og vi kan jo henvise til Marseillessen, det, det ble veldig blodig. Mye uh, urent og sikkert rent blod vannet plogfurene i, i Frankrike. Jeg leste et sted 1,3% millioner av franskmenn eh, falle på en eller annen måte, eller miste i hodet, i perioden eh, 1792-1815. Eh, og, og det som utløser dette her, er jo ikke forhandlinger mellom kongen og eh, stendene, som han har innkalt, eh, adel og, og de geistlige og vanlige folk. Det er det som skjer 14. juli eh, 1789, og vi skal tilbake til Amber, som våkne nå i urmakerforretningen morgenen. På scenens venstrebredd lå den, ry urboa, jeg har lettet det, men den finnes ikke lenger, men det skal logge det. Og vi er ikke langt fra Notre Dame, og det er tidlig på morgenen, 14. juli.
0: Hva var noe av sagene mine?
1: Klokka er seks om den 14. juli. Det er allerede varmt i Paris, og togenskyene henger tunge over byen. Like ved Notre Dame, i et mørkt rum over urmakerforretningen til Monsieur Beillard, våkner Jean-Baptiste om
0: Ja da, ja da. Slutt å masse. Jeg har ikke tid til dere nå. Tidene kom for å forsvare Paris.
1: Jean-Baptiste sjangler over golvet. De siste nettene har han gått vakt i gatene sammen med andre frivillige for å beskytte butikker og borgere mot røverbander. Han får øye på sablen sin og fester i beltet. Han skvetter litt vann i ansikte og stavrer ned trapper og ut på gater. Det møter han andre fra militsen. Også de med sverd i hendene.
0: Bonjour, bonjour. Nånne nytt å melde av? Nei, men det står fremdeles soldater utenfor byen.
1: Det er disse forbannet tyske dragonene som massakrerer sultne kvinner og barn, i stedet for å beskytte dig. Men da må vi...
0: Borgerne av Paris forsvarer de og byen vår. Men kodene, se på oss. Vi har
1: sablet av de her kanoner. Geværer! Geværer! De deler ut geværer over Les Envalides! Kom! Jean-Baptiste går med raske skritt langs scenen i retning militærsykehuset Les Envalides. Hit kom skadde og krigstrøtte soldater for å få behandling, og de la fra seg våpnene sine i kjelleren. Rykter har spredt seg i Paris, om at det finns over 30 000 gevere der. Slepp meg frem! fram!
0: Slepp meg frem!
1: Gi meg et var Ved har det samlet seg flere tusen mennesker. De bryter seg inn i bygningen og stormer ned i kjelleren.
0: Gi meg et gevere! Fort med en gang! Slapp av, man! Det er nok, Tatle!
1: Er du i krutte? Nei! Hei! Hei!
0: Rull, rull i nå! Slepp oss forbi, vi skal opp.
1: Men! Strømmen av borgere som vil ned i kjelleren virker endeløse. Jean-Baptiste fam det ned trappen. Men han kommer seg på beina igjen og unngår å bli trampa ihjel av folkemengden.
0: Tilbake! Du får ikke buster! Det? blir av død hvis vi ikke kommer opp. Bomme bajonettene! Vi må oppryke bajonettene!
2: Kjøper du bilett og gå in i kjerka på Les Invalides, eh, invalidedommen, så kan du i dag se graver til en av eh, den franske revolusjonens største helter. Eh, det er lite trolig at Jean-Baptiste Strenberg ville fått en grav like spektakulær som Napoleon sin hvis han hadde blitt knust og drept i kjellene. For eh, det legger. Her det en annen episode i revolusjonsserien kommer han, han skapte revolusjonen til sitt eget kreiserdømme. Men Amber prøver å komme seg ut med gevær. Vi eh, kan jo ikke gå in i hodene på historiske personer, men med, eh, du har fortalt att det skjer forhandlinger om økonomiske reformer mellom kongen og eh, de tre stendene ute i Versailles, tre miler utenfor Paris, eh, i forkant. Altså, det starter vel i, i, i maj og vi nå kommet till 14. juli. Og, hva er det da en urmaker og en håndverker som løper ut og styrer voldsomt og risikerer livet? Hva kan han drømmer om?
3: Ja, det er, det er jo vanskelig å si. Uh, det, uh, men uh, som du sier, han, han har da... Uh, uh, den texten som dette hørespiller på, baserat på har han selv skrevet ned, så vi vet jo han kunne skrive. Uh, det er det stor sannsynlighet for at han også kunne lese. Uh, så han har nok lest... Uh, både ø, opplysningsfilosofer, uh, han leser nok aviser som forteller om dette som disse generalstendene som er samluts i Versailles. Så han vet vad som foregår. Uh, han er uh, urmaker, altså håndverker. Uh, og det de fleste, det vet vi også litt om vad de tenkte, fordi i forbindelse med at man kalte det til så ba kongen med at folk kunne sende in skrifter där de altså, som sa vad de menade man måste tänke på när man skulle hva som var viktig for dem. Eh uh, och var, var det, det var en ganska ja. sträng censur så var det lite den blev uppmärksammede. Ja. var det väldigt mange fra tredje standen då som eh uh, Amber Herrendelav eh uh, som en småborger, uh, som uh, var väldigt kritisk nettopå detta at adeln ikke betalte skatt. De ville ha en mer likere form for skattefordeling. Og så kan det nok også tenkes at hvis han har lest en del av disse filosofen at han gjør seg sine tanker om hva slags styresett Frankrike burde ha. For nå har jo også da i løpet av juni, så har det tredjestan mer eller mindre kuppet disse generalstemnene, og uttatt seg selv altså uttatt seg selv til nasjonalforsamling som er noe ganske annet enn det det var
2: Du har jo oversatt en av de mest sånn, kjente pamfletterne fra i forkant av revolusjonen, januar 1789 kom eh, denne ut Hva er treestanden? spurte en, en prest eh, med det jo Sies ikke å si ja. og svare selv Hva er treestanden? Alt! Ja. Kan, hva har den vært på den, i det politiske samfunnet? intet, og hva krever den å være noe? Det er jo ikke er drastiske kastikker. krav det, det kan gå til fint dette.
3: Ja, altså akkurat det, de, de tre setningene er veldig kjente i Frankrike, det er veldig mange der, de lærer på skolen og sånn, men i resten av den pamfletten så er det ganske radikal, for han sier det er en ganske interessant bok, må jeg beskjellen si selv, fordi han både gjør rede for vad tredjestanden burde gjøre eh, når de da møtes, møtes i generalstendene hvordan de burde gå fram hva de burde kreve eh, og det som er veldig interessant er at eh, de kommer til å gjøre mer eller mindre nøyaktig det han ber dem om å gjøre i denne boka eh, så, ja.
2: så, 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 så folk har fått fyring i hodet av ideer fra opplysningstida fra pamflettene som er kommet ut når sensuren blir hevet eh, men de er sultne, og det spiller jo kraftig inn, og så har de fått rett i trynet fra Marie-Antoinette, dronningen, som sier at de bare kan spise kake for en fornærmelse ryktes pres i hvert fall, det har aldri sagt mm. det men dette her preser eh, då i Paris eh, mens folk er kjempesultne og det er brød som er tingen det er det de spiser, ja. og det er det som er dyrt ja
3: Uh, ja, uh, det er også litt rart uh, for oss i dag kanskje. Altså, man hadde oppdaget poteten, men det hadde ikke blitt noe særlig sånn utbrett i Frankrike enda, så hovednæringen det var da brød. Det spiste også litt flesk og litt rot-grønnsaker. Uh, uh, men de spiste da, et veldig, veldig næringsrikt brød, fullt av uh, my mye rug, uh, som de gjerne dyppet i en sånn uh, bouillon for en slags suppe eh uh, ordet som var så altså, stort problem med grundclad brödpriser var så höge var at det hade varit uår i Frankrike, uh, vinter, mycket hagel som hade ödelagt avlingarna. Och uh, därme eh uh, blev det alltså dåliga avlingar och därme sjönk på bröd uh, i väre. Och en vanlig uh, borg, alltså småborgerlig familj på den tiden brukade kanske halva lönen sig på att köpe bröd. Uh, og når da prisene mer eller mindre dobla seg, så uh, måtte de bruke nesten hele lønna på å kjøpe brød, og dermed stoppet nesten hele, altså dette var da det var jordbrukssamfunn, det var jordbruksøkonomi uh, så når da alle pengene gikk med på å kjøpe brød, så stoppa mer eller mindre hele samfunnet opp, for da kunne man ikke kjøpe klær, da kunne man ikke kjøpe redskaper, så da gikk altså alle de andre industrierne ikke stå så du hadde en hel vanvittig mengde folk som liksom rundt omkring i landet som gikk ut i gaten og begynte å tigge foreldre sendte barna sine ut i gatene for å tigge, og det var mange omstreifere
2: det ble bankoppe bakere og røve ja, bakerier og um, vi hørte jo da at uh, Jean-Partiste Dombert meldte sig frivillig til en milits en bymilits i Paris som går vakt i gatene så de vokte både byen for røverbander men så hadde det jo vært en träffning med kongens soldater den 12. juli då da eh, har det politiske ting ute i Versailles, hvor trejestanden, vanlige folk, har sagt med nasjonalforsamling. Ok, sier kongen, men da... Ja, han sier jo ok først, ja, og så sparker han finansministeren, nekker. Eh, og dette får folk til klicka. klikke. Se for dere eh, at eh, Siv Jensen får fyke og folk går helt ballistisk fra eh, 12. juli Og då skytes det nei, Det skytes på folk i, i Paris Av kongens soldater Men de trekker seg ut igjen Og vi har nå på en måte en, en, en by her eh, Som Ømbert er delig Som kontrollerer Paris det er en ganske spent situasjon her i 14 år. Ja,
3: og en anting som som også er ganske interessant, og dette, altså, jeg kan ikke noe om jordbruk til å forklare hvorfor det skjer, men altså, kornavlingene de går adundas, men uh, vinproduksjonen uh, går egentlig ganske bra. Uh, så, det, er sånn, det er katastrofalt for bøndene, for de får ikke solgt nok korn. Uh, og och då kunde de vanligvis kanske ha sålt vin for eller som redestein, men i och med att de klarar av att de producerar så mycket vin så så liksom går vinpriserna eh uh, rätt ner. Uh, så folk har så lite mat, så mycket vin, uh, då blir det väl säkert lite uh, problem. Eh uh, men, men uh, og, og, uh, som sker i Paris så är väldigt uh, det är ju där slags motståndstreck från kungen uh, som uh, ikke Uh, altså, han godtar først at tredjestandene erklærer seg uh, uh, nasjonalforsamling og de, det er ikke noe snakk om å styrte kongen på det tidspunktet her altså, de vil innføre et konstitutionellt monarki uh, men det innebærer selvfølgelig en svekkelse av kongens makt uh, så han bestemmer seg for å ta uh, affære uh, så han sender da soldater som omrygger Paris uh, og så avskediger han Necker, uh, finansministeren var väldigt populär bland folket. Eh uh, och uh, eh som du ser får då folk i Paris till att liksom eh uh, eh uh, altså, det er, det kommer meddelningar fra Versailles. De får veta att det här uh, alltså blir avskediget 11 juli, uh, 12 juli uh, så är det en revolutionär som heter Camille Molins som løper opp et bord i Palais Hoyel og skriker «Kongen har avskediget den ikke!» «Soldatene kommer for å kutte over strupene våre til våpen, til våpen!» Og så begynner ballen å rulle.
2: Så vi har veldig sitte folk som har ikke noe å spise av og alt for mye billig vin. Og nå har de fått seg geværer i kjelleren på Les Envalid. Hva mangler du av? Det var krutt. Ja.
1: Det er yttermiddag i Paris, hvor armene er og de mørke skyene henger tungt på himmelen over byen. I det fjerne høres tordenskral, eller er det kanoner? Ved rådhuset får Jean-Baptiste Humbert tak i en liten pung med krutt. I en kolonialforretning får han kjøpt noen spiker som han vil bruke som amelisjon.
0: Men dette er ikke nok. Hvordan skal vi kunne forsvare Paris med krytt i og noen små spiger?
1: Vi må dra til Bastien!
0: Bastien?
1: Det redder og krytt nok til alle!
0: Det er umulig! Det er jo en festning! Umulig? Det er jo genialt! Til våpen! Til våpen, borgere! Til Bastien!
1: På ettermiddagen den 14. juli 1789 marsjerer flere tusen Parisere, Men kvinner og barn, mot Bastien. De samler seg foran portene. Noen av dem har skytevåpen, men de fleste er bevepnet med sverd, lanser, stokker eller stein som de har plukket opp på veien. Roer over den første voldgraven er nede, og Jean-Baptiste hjelper til med å bære to kanoner in i forgården. Så faller det første skutter. Om det kommer fra gardistene på Bastien, eller fra folkemengden, er det ingen som vet. Alle som har gever og krutt, lade, sikte og fyrer løs. Skyt! Kamerater, skyt! Rundt den faller menn og kvinner til jorden. Men for hver opprører som faller, kommer ti nye til.
0: Få fram kanonene til siden, alle sammen! Ikke stå i veien!
1: Villedroer går ned, og porten går opp. Kommandanten på Bastien kapitulerer for den enorme folkemengden. Jean-Baptiste setter kursen mot det ene tårnet og begynner å springe opp trappene. Når han kommer til toppen, 28 meter over bakken, støtter han på en soldat fra Sveitsargarden som prøver å gjemme seg.
0: Legg ned våpenet No Nå dø! Nå dø! Jeg har bare fulgt ordre! Legg ned våpenet, jeg. Jeg lover å slutte med topprørende hvis du lar meg leve
1: Jean-Baptiste tar gevere fra den medtskrepte soldaten og går bort til kanonen som står på toppen av tårnet. Han just står när og och skua ut över byn. Han har intagit Bastien. Han har klättrat helt till topps.
0: Vi har seger! Vi är nu och han vinner mig.
2: Bastien är stomma, slaget är vunna av folket som setter hodet til på en stake og bærer det i trumf eh, gjennom gatene i Paris. Vi skal høre hvordan det går med Amber som ligger blødende nå på toppen eh, av tårnet på Bastien. Og her er Bastieplassen i dag. Eh, der står det redden tung trafikert rundkjøring, og mitt i den står det høy søyler hvor det inngadret på blir døde i revolutionen. Ikke navnet til Jean-Partiste og heller ikke navnet til de andre døde i revolutionen i 1789, for det er de navnet til de døde i revolutionen i 1830, som står på søyler på Place de la Bastille. Eh, Frankrike er et land med mange rundkjøringer. En tredel av verdens rundkjøringer ligger i Frankrike, og er et land med mange, mange revolutioner. Og på Place de la Bastille så har hun stått en elefant, ikke da? Ja. Eh, Napoleons elefant, som, minne, som kan, folk kanskje, eller det var ikke til minne om en revolusjon akkurat det, men eh, folk har kanske støtt på en elefant i en bok av Victor Hugo, eller i en uh, musikl. Uh, og disse barrikadene er heller ikke fra 1830 eller 1780, det er fra 1832, tror jeg. Ja. Ja. Frankrike, uh, En annen ting som det gjør i Frankrike, det er kaféer. Uh, og en myte, det er veldig mange myter, veldig artige ting folk sier på... Uh, för det skap gigillotinen eh Og en eh, passig kent myte är det att marquis de Sade i Bastien eh rett i fockan av 14 juli och var få stoppa och eh ba fangevaktarna sina om kaffe. Eh, det som är sant i alla fall att han satt där. Ja. Eh, og historien är att han var få stoppa han bad om kaffe For att lösa for sine pinsler eh, og fikk ikke det og du ut gjennom eh, gitter og vinduet hjelp, hjelp, de dreper kongens fiender her og ikke gir det å skaffe heller det er, sant, det, det er en passesann myte ja. <laughs> hva er sant om hva de fant de kom inn på Bastien da? Uh, ja, de, altså
3: de, de, for det første så De dro jo dit for å fri i fanger, De dro dit for å få krutt ja. Og først så sendte de faktisk altså, en delegasjon På tre personer uh, som uh, Høflig ba om de kunde få krutt uh, Og de ble da invitert inn på lunsj Og da satt folk der og, satt der og diskuterte Men så ble det så lenge inne så folk ut i gatene Begynte å liksom uh, Tro at de hadde blitt arrestert De, de satt uh, ut og
2: drakk billig dårlig vin ja. og, så
3: var... og de fikk mat der inne Ja Uh, men men uh, altså, det er sant at uh, Markidus satt på Bastien, han ble fengslet der i 1785, og han er det et typisk eksempel på hva Bastien var, altså det var ett uh, fengsel der man arresterte folk, eller satte folk vilkårlig, fordi han var uh, arrestert etter det man kalte uh, «un lettre du cashier», det betyr også det er et brev med kongens seil på, så var rett og som hadde bestemt att han skulle uh, puttes der. Uh, og det var noe han gjorde med flere uh, folk opp, eller kongene gjorde med flere folk opp gjennom tidene, så Bastien var allerede et ganske sånn forhatt symbol. Uh, når de revolutionäre tok Bastien, så satt uh, syv personer der, det var to uh, sinnssyke, uh, fire falsknere og en ung mann som man blitt sperret inn der fordi foreldrene hans hadde bedt om det. Uh, det var veldig hyggelig fra kongens side gå inn på det. Uh, men det var altså et symbol på uh, en uh, form for uh, vilkårlig uh, domspraksis. Altså hvor kongen rett og slett kunne gjøre som han ville, tenksle hvem han ville uten, uh, uten dom. Uh, så det var, hadde lenge vært et forhatt-symbol, og det hade snakket, så kongene hadde tenkt på om man skulle rive det en del i forveien, og så videre. Så de kunne aldri ha vært der, men det var der, og det ble stormet.
2: Det, det, det er en sånn fascinerende piramide her, der kongen trenger penger og diskuterer med adelen, som vil ha makt, okay? men da innkaller vi til denne stenderforsamlingen, og der kommer treestanden, som er intet, men vi la alt. Eller, nei, det, de, de vil ha noe. Ja. Eh, och samtidigt så er folk sultna och rop står upp i Paris eh, og och nationalförsamlingen utgör var sig eh blir eh, inspirera folket och plötsligt så, så har vi en totalt eh, vi har en revolution eh, men då är helt eh, avslutad for det som är intressant altså, alle så alla som han där tränger då för att bli denna förändringen han er den lille brickan då du tränger det i folket som stommen bastien men Helt konkret utslagsgivende for denne enorme festningen Blir inntatt av borgere med skytevåpen Det er at herren begynner å gå over til eh, folkets side ja. Fordi pastiene forsvarte av sveitsersoldater og, og uh, ja,
3: personister og, Ja, det stemmer Altså det de kalte lesenvalides altså, altså, altså soldater som ikke egentlig trengte å tjenestegjøre lenger Men som gjorde det alligevel men, men,
2: men hvorfor, hvorfor ville ikke kongen løse dette her? Hvorfor tillater han at ett så sterkt symbol på hans makt blir inntatt av urmakere med krytt i fingerbøl? Ja, han var vel egentlig ikke...
3: Altså, da han fikk vite om det morgenen 15. juli, så var han mer mindre overrasket. Han skjønte ikke hvorfor de hadde tatt Bastien, ettersett. Det var jo sånn... Det, det synes han nok var ganske rart for der satt det var jo ikke noe viktig altså, det satt jo ingen fanger der men det var også altså at han senere når de første hadde tatt Bastien og Paris liksom var en by opprør så kunne han ha sendt inn han så altså ganske store militærkyrker stående utenfor byen han sendte dem aldrig inn antagelig fordi han var nok redd for att de också kunde gå över till folket så som många av de militärer som var i byn allredag hade gjort. För de soldaterna var ju också, alltså många av dem var gift med folk Fra tredje standen. Eh av dem hade oss på relativt dålig lön så de slet med att få köpt sig bröd de också. Eh så där nok den frykten For att soldaterna ska gå över till folket på den ena sidan och på den andre sidan det att kung Ludvig XV faktisk altså var en ganske opplyst man som gjerne ville ha reformer som ikke ville fremstå som en tyrann men som en god konge for folket sitt de måtte bare skjønne at de måtte la han bestemme alt så liksom det
2: lønnes ikke å være snill vi ja. ja. ser det for, for kongemakt vi skal komme litt til etterspillet av Bastien men vi har en man som ligger på toppen og blør Jean-Paptiste Stomberg fikk kula i halsen Husk å høre hvordan det, det gikk med, Helge.
0: Jeg våkner opp. Jeg befinner meg i trapper, inni i tårnet. Soldaten fra Sveitsergaden, som jeg nettopp hadde avgjepnet, har fått meg i sikkerhet og reddet livet mitt. Gardisten forbinder såret og klarer å stanse av Han prøver å hjelpe i sikkerhet, men blir stanset av en gruppe opprørere. Vi ser at gardisten er dekket av blod og vil drepe ham. Men jeg prøver å forklare hva som har skjedd og ber de om å spare livet hans. Heldigvis tror de på meg.
1: For Jean-Baptiste er den dramatiske dagen 14. juli 1789 over. Såret i halsen har sluttet å blø, og han faller i dyp søvn. Ute kimer kirkeklokkene mens røverbander herjer i gatene. Jean-Baptiste sover lenge neste dag, før han blir vekket av rop utenfra.
0: klarer ikke å motstå trangene til igjen for noen minutter. Jeg griper geværet mitt og går ut i gatene. Jeg melder meg til tjeneste hos vaktstyrken under ledelse av kommandant Poirier, hvor jeg denne dag er i tjeneste.
2: Jeg vet ikke om Jean-Baptiste han bær enn hva han skriver i vittnesbjørnet sitt fra den dramatiske dagen 14. juli og... Han går inn i historiebøkene som den første som var på toppen av Bastiens 48 meter høye torn. Det er hans øh, bedrift i historiebøkene. Eh, vi vet noe hva folk skrev om den 14. juli. Eh, Kong Lubbjegg den 16. førte jeg veldig inn i tid dagbok, og om kvelden den 14. juli så skriver han... Rian? Ja, ingenting. Uh, rätt fysisk. Uh, det är väl en kommentar till jakten han hade varit på ja. den dagen. Ja, han går ju glad i jakt.
3: Ja, lite svintre sort politik men Nei, men
2: ingenting står det den 14 juli 1789 uh, nästa morgon och uh, ta med någon sån myttercheck Du uh, du var inte så glad i markerad caféhistorien. Uh, nästa morgen så kommer du tanten in på romanen och säger: "Herr, det konge." Eh uh, det har tappats i en och drivde ju deler det opp og selger det i små biter og blir kjemperike, da startet han helt ny business i Paris Det er et opprør skal kongen for skrekket ha sagt Nej herre konge det er en en revolution svarte allianten visnok. Vi ja, jeg sant det
3: heller. Uh, han, uh, han adjutanten har sagt det selv uh, senere, det det sånn, uh, vi kan stole litt på MB altså det han har fått folk til å skrive under altså på slutten av den lille teksten så har det liksom underskriften av flere folk som kan bevitne det han sier. Och visst visst måste jag dikta vidare. Jag som skulle, ja, ja. skulle
2: skriva en befintlig spiro, min kamp eh, to Ja, jag kämpat så vill han skriva att eh, han kanske han vakt som revolutionär nationalgardist For den här som, som har uppstått i Paris då kong Ludvig 16:e efter tre dagar med i dagboken drar in til Paris till fienderna sina och möter ordföranden eh, på rådhuset eh, i Paris tusenvis de revolusjonære, gærende, kongehatende mennesker som står rundt og roper «Leve kongen!», ja. Ja. som er jo veldig bussig. Ja. Eh, han får overaktig gokade, men nå må vi bare forklare litt hvordan folk kunne rive det forhatte-symbolet på kongemakten, eh, bastien, og så tre dager senere stå og ta imot ham med våpen i hånd og roper «Leve kongen!».
3: Ja eh uh, ja eller alltså nye orføreren i Paris Bailly som da var en av representantene for tredje standen til uh, generalforsamlingen til uh, generalstendene uh, uh, han hadde uh, han sa da med den anledningen at folket hadde uh, gjenvunnet sin konge. Altså at ikke kongen hadde gjenvunnet sitt folk sitt folk men folket hadde gjenvunnet sin konge. Ja, okay. uh, fordi, altså, Ludvig XVI var en ganske, og konger generelt, altså, vi må på at dette er et folk som har levd under kongedømme i tusen. flere hundre år, tusen, ja, faktisk, ja, altså fra Clovis, som cirka fremover, Så, ja, over tusen år. Uh, og de er veldig glad i kongen, det er mange som er veldig kritiske til adelen, men de fleste, liksom, tenker at dette kan kongen løse for oss. Uh, men det jeg selvfølgelig misliker dette med det, uh, når han har liksom sånn tyrannisk uh, tilløp, uh, så blir de missnöjda. Eh uh, men uh, kongen kungen hade faktiskt då böjt sig alltså 14 juli så trakk han tillbaka disse här som stod utanför Paris. Han gällde in satte uh, Necker, finansministern 15 juli. Eh uh, och 17 juli så besämmer han sig då uh, för å reisa in til Paris for att som möte folket. Eh uh, da då ger eh i Paris han då den kokarden. Uh, som er da rød og blå, det er da Paris sine farger, og så har han da ført tilført hvitt for det er da kongedømmets farge uh, og denne godtar da Ludvig XIV eller Ludvig XVI, ja, han setter på haten sin, uh, og dette er mer eller mindre en slags sånn, da tilkjennigir han at uh, han ikke lenger er en absolut monark altså han er liksom er folket som har gjenvunnet sin konge men han är inte en absolut konge längre, men en
2: som skal hjälpa folk och vara på deras side. Det skulle ju vært fantastisk fantastiskt ja. vi avslutade historien der med en synthiaisleffe som kongen sätter på sin uh, sin hatt. Uh, det går sig helt sån, uh, uh, men Det tog lite av att eh men ett en sån slags nåtidsfrågsmål då. Uh, ehm det en sammanhäng mellan det folkliga upproret 14 juli og de store demonstrasjonene som forneles er så typisk i Frankrike Jean-Luc Mélenchon, kandidaten for ytre venstre til presidentvalget må ante en ny storm på Bastien i mars og sendes i går er det jo svære massemønstringer mot en arbeidslivsreform altså ja. franskmennene, klisjéen de går ut i gatene er dette en arv fra revolutionen.
3: Ja, kanske fra før revolusjonen også altså de hadde altså, de var det var ganske under det man da kaller det gamle regimen Altså Frankrike før revolusjonen Så var det veldig vanlig med opprør. Det var mange forskjellige typer opprør uh, Men det som skjedde i 1789 Var liksom en mye større uh, format Enn det man tidligere hadde sett uh, Det er litt interessante bilder For det er en sånn beblanding av to Altså han hadde til møte sitt 18. mars Det var da altså markering for uh, pariser kommunen som er en annen fra fransk revolusjon fra 1781 eh uh, som sa en folkelig uh, mer sosialistisk revolusjon eh uh, mens eh uh, jeg tror egentlig ikke, altså, at Bastien var liksom der ikke uh, kan nok ikke på uh, berop på liksom representere de som stormet bastien for det var mer altså småborgere uh, ikke uh, arbeidere de kommer litt senere. Det, altså, det var en del arbeidere
2: liksom som sto bastien.
3: Uh, ja altså, uh, du har denne sånn uh, der sånn romantisk oppfatning av at den franske revolusjonen var liksom folkets revolusjon. Eh uh, og du, du har veldig mange forskjellige lesninger av revolusjonen også der noen som Uh, en revolusjonshistoriker som heter Jacques Lefebvre som er veldig opptatt av historien sett nedenfra, som liksom sett fra folket uh, han sier att det er en sånn helt klar sammenheng mellom først det adelige opprør mot kongen, og så tredjestadens opprør mot adelen og kongen, uh, og så da folket som går til angrep på Bastien i Paris og så flere opprør som følger, følger ut i landsbygda, at alt dette henger sammen men andre historiker mener at det er liksom helt tilfeldig, at det er særlig liksom brødprisene som får folk til å ha i Paris. Men jeg tror ikke det er sant. Altså, det var sånn som MB, har var jo faktisk beleste mennesker, og det var de som liksom, øh, fick folk med seg. Det var veldig mange håndverkere, butikkeiere, øh, som liksom oppbildet folk til å øh, gjøre opprør, og så fulgte mange av de som jobbet for dem, altså de mer som vi kanske kan kalle arbeider allerede da, de fulgte etter det mer eller mindre. Det var liksom ikke noe sånn, det var ikke noe sånn, uh, hva skal jeg si, grasrot av det man, av det Melanchon nok tenker på.
2: Nettopp. Man tar jo det til inntekt for seg selv,
3: det ja, ja, er jo sånn... Men det at franskmenn uh, gjerne, de snakker om å gå ned i gatene, det har de, de liker de veldig godt. Liksom når, når det er noe de er uenige så liksom da styrer de fra klart og tydelig eh, og demonstrerer og setter fyr på bildekk og parkerer lastebiler midt på motorveien og, ja. Ja, veldig, og veldig,
2: veldig kjapt sant? 1789, 1815 står det på denne boka, historien eh, revolusjonen som rystet Europa Då hadde igjen fått konge, etter å ha hatt keisar og etter å ha hatt terrorstyre og etter å ha hatt et konstitusjonelt monarki, for kongen blev. jo Henriketta för i 93 ja, ja. eller
3: nåt sånt. Avsatt i 1792
2: och 1793. Ja, blev av av adla, han blev ju gjort till borgare ja. för att han med Henriketta. Men eh sitt med på kapitlet helt till slut eh så tänkte jag citera Henrik Steffens, filosof och författare som eh, som tror jag som mange européer reagerade på nyheten om stormen på Bastien med med följande ord. <coughs> jag skriver själv i en sen, det var en vidunderlig tid. Det var ikke bare en fransk, men en europeisk revolusjon. Et grenseløst håp grep meg. Hele min fremtid syntes meg plantet i en annen, frisk og ny jordbund. Vi er født på ny, liksom. ja. det gjengs, hvis vi holder utenfor monarkiene i Europa, inspirerte Stormel Bastien til slike følelser i et år? Ja,
3: alltså stort sett det var ju detta alltså det var alltså ständersamhället var utbrett i Europa. Alltså detta man delte folk alltså folket i tre ständer, adeln, geistligheten och tredje standen. Eh och de adeliga privilegier privilegier var ju också utbrett i andra delar Europa. Så detta den här drömmen om likhet og like rättigheter blev nog tatt väldigt gott emot bland mange intellektuella runt omkring. Og de franske omlysningsfilosofene har jeg også lest over hela Europa. Eh, så dette tankegodset med muligheten for mer demokratisk styreformer var også noe særlig da Borgesjann rundt i Europa eh, hadde god smak for. Og det er også noe som da altså 1789 er først, og altså stormet på Bastien var form for folkelig opprør men 1789 er frem, først og fremst altså de borgerliges revolusjon og det er jo det som er utfallet av den franske revolusjonen her, til slutt, altså det er liksom borgerskapet som kommer styrka ut av den
2: ja, det, det tar noen år og ja. det, det er mannen som skrev den boka som var med og utløste det hele eh, fortalte det, han overlevde og i 1820- eller 30-tallet vil han spørre hva er, vil du oppsummere din? «Jeg har overlevd», sa han, sånn. eh, eh, det kan man kanskje stå sånn som en oppsummering for eh, fransk revolusjon som totalt.
3: Ja, han var veldig aktiv i 1789, og så ble han mer eller mindre mot sin vilje valgt inn i det man kalte konvente i 1792, altså når, man ble, når det ble republik. Uh, og der forholdt han seg veldig taus, altså mens alle disse gærningene rundt ham, når de var drepte hverandre, uh, så forholdt uh, så seg sig i bakgrunnen, og så trakk han seg sagt, men sikkert tilbake, før han hjalp Napoleon å komme til makten i 1799. Uh, og du tenker kanskje
2: det er litt liksom, en sitter her og men altså en av disse gærningene, Ber, han uh, hade jo dyppet lommetørkelet sitt i blodet til Ludvig den 16. etter at han hadde blitt glutinert, og gikk runt med lommetørkelet på innomommeren. Tett, det til brystet og folk nå ja, skal vi kanskje droppe blodbade sånn vi holder det på, på radiotortet nivå ja. ha, si, det tok av Hva det tok det av det. takk skal du ha gjerne du slett takk skal